0: 我教大家打坐也有些日子了，到了现在，有些朋友还在反映自己打坐的时候不能入境。如果你是属于这一类的话，我之前说的一些方法也都用过了，嗯、呃，没有什么效果，那就证明，呃，你的根骨可以说是比较差的那类。根骨代表什么呢？就是悟道。人自己的客观条件和主观意识，借用佛家跟这个概念类似的根气的说法，佛家有一个说法就是：上根气言下即悟，中根气久修猛进方能悟道，下根气修需穷其一生之力，或许方能。明性，明心见性，开此玄关一窍。现在社会一般人都接受过高中以上的教育，也都有稳定的工作，所以跟过去不太一样。根骨差的原因呢，一般都不是其他方面。据我观察，主要的原因都是因为心不静。不能踏踏实实的学习和修炼，造成心不静的主要原因有：每天需要处理的事物太多，没法安静；嗯，或者说呢，想要更好的生活，内心有太多的贪婪，或者呢，对未来生活的不确定性有很多担忧和恐惧，比如整天担心教育、养老、医疗等问题。当然，这些问题都是非常难解决的。我们自然不可能解决了这些问题之后再来修炼，那样就太晚了。其实想想，古代的人经常要面临兵祸、洪灾、瘟疫等等天灾人祸，生存的那时间呢，基本上也就是平均来讲三四十岁。呃，性命有可能随时丢掉，也有可能随时家破人亡。他们当年的压力比我们大得多，我们的这些压力跟他们一比呢，真的不算什么。而古代的修炼人士在这么大的压力下，也能够进行修炼。他们就有自己的一些特殊的手段，比如说，那个一般有一个很重要的手段就是摘心。摘心呢，就是清净、清洁自身，从而为修炼道家内丹术提供一个良好的心理环境。我这里简单的说一下摘心的步骤和手段。由于每个朋友的心理压力是不同的，可以自己从中选取适合自己的部分进行学习。要想摘心，首先先要认可道家修炼的基本宗旨，呃，基本宗旨就是尊道贵德。这个简单的说，就是要尊重自然规律，提高自己的道德层次。打个比方，我们前面说过的命理学，就是一种社会规律。也就是说，人一出生，有些东西已经定了，而这种注定也有其原因和道理。你不要心里总有抱怨，说这个世界怎么怎么不公平。去羡慕那些富二代之类的人，能做到这一点的话，这样自己的压力自然就会小一些。另外，不同的人生活在不同的时代，也生活在不同的地点，大部分人也只能随波逐流，做好自己，整天愤世嫉俗是没有用的。还有自己的身体，自己一定要注意，不要伤害他，你对他越好，他就能使用的更长久、更健康。以上三点都是道的一部分，也就是说，我们嘴中说的规律，也有只有尊重他们的人，才能有好的心态、好的结果。另外说说贵德，道家的道德体系可以说是很详细，而且也很成体系的。说的最清楚的一篇文章就是《太上感应篇》，想来大家都听说过这篇文章，很多小说或者是电影、电视剧中都会看到。某某主角看了这篇道经之后，立刻就悟到了。其实这那些小说虽然说的有些夸张，但这篇道经确实有其不凡之处。人如果能懂得上面那些做人的道理，不说能懂全部，只要能够按上面部分做到的话。一辈子也能顺风顺水。比如最经典的一句话：“太上曰，福祸无门，为人自招；善恶之报，如影随形。”这个简单的去说的话，就是祸事都是人们自找的。生活中这种案例比比皆是。打个比方，比如近期某某上市公司。去美国上市，本来他在国内经营的还可以，结果非要造假去美国上市，呃，等于是老板和股东们想挣更多的钱吧？因为一上市之后呢，基本上股价都要翻个几倍吧。结果到了人那边，很快就让一些美国媒体曝光。做假账，最后也不得不主动承认了。老总弄一个身败名裂，还要等待美国美国股民索赔的下场，何必呢？如果想到这个后果，为什么不就是不去上市，在中国安稳的做一个非上市公司老板不好吗？历史上能做到尊道贵德的道家人士有很多，很多都得到了长寿。我就近举一个近代非常有名的一个例子，就有一位非常高寿的老先生，叫李庆远，出生于一六七七年，也就是康熙十六年，去世于一九三三年。也就是民国时代，共计二百五十六岁。一听这个岁数，可能很多人都吓到了，认为这是瞎说，不可能是真的。但是实际上这个事儿呢，呃，网上不但能找到他本人的这个照片，还能查到一些清朝的历史资料的记载，还有在一九三三年的时候。美国的《时代》杂志和《纽约时报》也都做了报道，而近代媒体《人民网》和《凤凰网》也都做了报道。这个人呢，他本人就是一个老中医，从小还学习道家养生和武术，而他留下了一部著作，叫《养生自述》，大家可以网上查查。其实这个养生自述呢写的很简单，我就举其中的一段。上面说：“古之人法于阴阳，调于术数,数，饮食有节，起居有常，不忘坐牢，故能形神俱相聚，泰然百岁以上不以为长寿者，只此故也。”大家听了这段之后觉得很熟悉吧？如果以前听过我节目的都知道，这段就是我以前提到过的《黄帝内经·上古天真论》中的一段。可以说，他的经验就是道家的经验，没有什么太玄乎的东西。尊道贵德，好好的摘心，能更好的修炼道家内丹养生术。就可以长寿，从他的身上可以得到确凿的证据。